0: Pachamamada. sean todas las personas que el día de hoy se sintonizan con a través de la red de la diversidad Wayna Tambo. Yo soy Andy y en esta ocasión escucharemos a uno de los pensadores que a mi parecer, creo yo, ha aportado mucho al pensamiento crítico latinoamericano y conforma parte del Tribunal de los Derechos de la Madre Tierra, tribunal que hace poco vino a Bolivia a ver la situación del TIBNIS y que el gobierno trató de deslegitimizar, obviamente, ¿no? Aunque sean amigos con el malvarito como le dice el Fede Morón en Santa Cruz a nuestro vicepresidente. La cosa es que hace unos días se llevó a cabo la CLAX, un encuentro de pensamiento crítico que, para mí, solo era un montón de palmaditas en la espalda de puro zurdo bajado del foro de Sao Paulo. Es decir, todo bien con los procesos en la historia y todo lo que significó aquello, pero si por seguir siendo parte de eso tenemos que darle palmaditas a todo el mundo, aunque se pasen los derechos humanos y ambientales por el poto, pues más coherencia tiene no pertenecer. Pero ahí se está armando un nuevo frente de izquierda que le hace la crítica a estas izquierdas que tienen más derecha que a izquierda, pareciera. En fin. Escucharemos un pedazo de la intervención de Boaventura de Sousa Santos, que le dice algo muy relevante para nuestro programa a nuestro vicepresidente. Pueden buscarlo también en YouTube para escucharlo completo o escuchar la intervención de Rita Segato también, que me pareció bastante buena. Pero me quedo con esta, pues nos propone cuestionarnos por lo menos un poquito.
1: Mi alineación personal es que me rehuso a explicar al 1% lo que es la igualdad. Y la razón es sencilla, es cómo explicar al diablo que Dios es bueno. Además, estoy seguro que no me escuchan. Si me escuchan, no me entienden. Si me entienden, pueden prenderme, expulsarme de la universidad o hacer otras cosas. Las escuelas ha partido de Brasil acaba de enumerar los libros que deben ser prohibidos, precisamente porque llevo muy en serio la idea de la igualdad. Karl Marx, José Saramago, Milton Santos, Paulo Freire, E eu estou tristíssimo, porque ainda não tenho o privilégio dos meus livros estarem na lista. Tenho que crescer. Tenho que crescer muito. Ora bem, eu penso que para nós começarmos com esta pergunta, tínhamos que talvez, então, a minha inclinação é explicar a igualdade aos 99%. Mas é necessário? Eles não sabem o que é? Precisam da minha explicação? Eu penso que não. Então vamos ver o que é que podemos fazer com esta provocação que me foi feita. Isso é uma provocação, obviamente. E, e tentar ter uma conversa sobre este tema. Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos ter alguns consensos. Bem, todos sabem de onde é que vem o 1% e o 99%. A contraposição entre o 1% e o 9%. Não vem do Occupy, não vem do Movimento dos Indignados, vem de uma das últimas páginas, a, de, a página da 10 de agosto de 1917, do Diário de Tolstoy. Muito pouco tempo antes dele morrer, ele refere que a sociedade russa era uma sociedade do 1% e do 99%. É essa a inspiração do termo. E realmente nessa altura. Não havia nenhuma, não via nenhuma alternativa a essa situação e sofria intensamente com isso, até porque a educação a que ele se dedicava não parecia estar a dar os resultados que ele queria que dessem. Pouco tempo depois, inicia-se verdadeiramente o século XX e surgem dois grandes modelos de transformação social, duas grandes blocos de conhecimento que vão exatamente pôr em contraposição a igualdade e a desigualdade estes dois grandes modelos são como todos sabéis a democracia eu estou a falar português que maravilha já não sei que língua hablo ya no sé qué lengua hablo. Voy a pasar al español. No, ustedes entienden. Los portugueses, los brasileños entienden mejor el español que al revés. Entonces, no sé por qué, pero... Está interesante esto, ¿no? No, realmente para contestar esta pregunta es necesario saber si tenemos algunos consensos a partir de los cuales nosotros podemos contestar esta pregunta. Y como digo, había al inicio del siglo, XIX, del siglo XX, estos dos grandes modelos para la transformación progresista de la sociedad, donde la cuestión de la igualdad era contrapuesta a la desigualdad brutal de la sociedad. La revolución rusa, obviamente, de que celebramos el año pasado y este año también, sigue la celebración fue la revolución la otra fue el reformismo democrático sobre todo después de la derrota de la revolución alemana en 1921 con la muerte, el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht entonces tenemos estos modelos ahí y realmente eso alimentó mucho las respuestas a estas preguntas que ahora hacemos el problema nuestro es que al inicio del siglo XXI parece que ni la revolución ni el reformismo democrático están en la agenda política. Lo que está en la agenda política es, es el contra reformismo. son las luchas defensivas o la acción por posición, como diría Gramsci, mantener la posición y no el movimiento de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son nuestros consensos para empezar a luchar de manera que, que haga sentido poner esta cuestión? Porque esta cuestión no es una cuestión intelectual, es una cuestión política, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos aquí políticos de la década ganada y hubo algunos consensos, pero hubo divergencias por ahí, ¿no? y esas divergencias hay que ahora resumirlos un poco antes que les diga por dónde voy en esta cuestión la primera es que realmente líderes impresionantes que nos impresionaron como verán a todos y vemos que temo, tenemos líderes progresistas y ustedes no han visto todo porque van a ver ahora Guillermo Bolos y Emanuel Ávila y van a ver lo que tenemos van a ver lo que tenemos en el continente para los próximos años nada de desesperar nada de desesperar pero vemos que todos ellos son marcados por una trayectoria muy problemática o porque fueron derrotados en elecciones democráticas o derrotados por golpes o porque están en poder y por eso tienen una visión distinta Cristina fue absolutamente fabulosa en su análisis del neoliberalismo pero, solidaridad crítica, perdóname Cristina, pero la, la distinción entre izquierda y derecha nunca fue tan importante. Yo comprendo que tú, Cristina, estés en campaña electoral, pero yo no estoy. me apasionó como siempre por este momento analítico fabuloso que tuvo de lo que pasó la política más honesta de este continente impedida por los políticos más corruptos de este continente pero mi querida Dilma Necessitamos de mais autocrítica a noite dos erros. vira e no querido amigo, grande amigo, Álvaro Garcia Linheira, brilhante. Há dois homens, são homens, há mulheres várias teóricas, com responsabilidades políticas, dos hombres uno en Brasil muchos de ustedes no lo conocen pero es Tarso Genre, que fue gobernador de Río Grande do Sur un hombre inteligentísimo y Álvaro García Linera, los dos grandes políticos con una teoría profunda de la política Álvaro Luis fue brillante como siempre y realmente analizar todos los logros del proceso de Evo pero Álvaro, te olvidaste de la Pachamama En ningún momento se habló de la Pachamama De la suma causa y de la suma camaña Del buen vivir de los pueblos indígenas No estamos en el continente de Juan Carlos Mariategui que los siete ensayos ha dicho muy claramente que el pecado original de la América nerdina es ha sido, sido construida sin el indio y en contra el indio, no podemos continuar en eso en el siglo XXI de ninguna manera y ahí viene otro gran querido amigo, Gustavo Petro que lo conozco desde hace años de alcalde, donde estuvimos intentando de hacer la democracia participativa en Bogotá. Brillantes su análisis, ustedes han visto. Y aquí era interesante. Todos ustedes, vieron, fue el único político que ha traído realmente la necesidad de un otro modelo económico-político de realidad del proceso. El aguacate en contra del petróleo, como él dijo. O sea, una política de izquierda orientada para la defensa de la vida, y la vida incluye la Pachamama, la madre tierra. Y no puede ser de otra manera. Entonces, como son dos amigos míos, yo voy a pedir que urgentemente Álvaro García Liñera y Gustavo se encuentren y segunda, y si posible con Dilma, si posible con Guillermo, y con Manuela, y obviamente con Cristina, y que piensen bien que es por aquí que nosotros vamos y que estamos pensando los que estamos acá todos. Pero hubo más consensos. Os consensos que tuvimos aqui, que é muito claro, igual Grabois lo ha dicho de uma maneira clara, é que não podemos deixar de tomar o poder para transformar o mundo. É claro. Mas a primeira medida quando se toma o poder é transformá-lo. E por isso é es necessário que não haja uma dicotomia entre tomar e transformar o mundo. É necessário tomar el poder y transformar el poder para transformar el mundo. Pienso que es un consenso de que salimos acá más o menos, más o menos fuerte, ¿no? Pero hay un otro, ahora hablamos más de nosotros y no de ellos, ¿no? Es que realmente la transformación política en las próximas décadas no va a salir solamente de las instituciones, al contrario, las instituciones tienen que ser descolonizadas, despatriarcalizadas, democratizadas, desmercantilizadas. Hay que empezar por la descolonización de la universidad y de los centros de investigación. Este momento que tuvimos aquí fue impresionante, con Nilma Gómez y con todos los investigadores y e investigadoras negros de este continente, pero qué crueldad que sea todavía necesario hoy hacer esto. Esto no es una victoria, es también una derrota nuestra. Tenemos los cubiertos de los dos lados y es eso que nos lleva a caminar. Por eso las instituciones tienen que ser formuladas, castigadas, luchadas desde fuera también, desde las calles. Y las calles tuvieron una importancia muy grande en este, en este coloquio. Pero no hubo un último consenso, que me parece muy importante acá. Lo que vigoró entre nosotros, nuestros colegas europeos que parecen un poquito más fríos, fue la razón caliente. O sea, una, un sentir-pensar, como nos decía Orlando Falsborda, corazonar, como dicen los indígenas de Ecuador. O sea, la idea de que nosotros necesitamos de argumentos, pero hay emociones. Hay una profunda experiencia de los sentidos sin los cuales no podemos cambiar el mundo. Nadie cambia el mundo por razones racionales frías. Hay que ver rabia hay que haber indignación, y eso estuvo aquí. Y dos mujeres fabulosas lo hicieron de una manera totalmente distinta, como una razón caliente puede ser distinta. Una fue Nelma Gómez con el concepto del cuerpo negro como un cuerpo extraño, un cuerpo que está donde no debía estar. Y lo que Nilma no les ha dicho, pero que digo ahora, me, me permite escribir a Nilma, es que Nilma había sido víctima de racismo acá, a entrada. Entonces los problemas no son teóricos y no fue de la organización, por supuesto. Fue de otros que estaban por ahí. Pero después hubo una u otra forma de razón caliente donde la indignación puede ser un gran ejemplo para los jóvenes científicos sociales de este continente donde la indignación está fuerte dentro de una razón que parece fría pero no lo ves fue el análisis de los dos complots fuertes en América Latina de Rita Segato que ustedes quizás apreciaron tanto cuanto yo claro que estos son algunos ejemplos de lo que fue riquísimo. Voy a mencionar otros de esto. Y ahora sí vengo a la pregunta. Es una pregunta vieja. Los que me hicieron esta pregunta debieron tener vergüenza. Pablo, tienes vergüenza. Primero, la igualdad. No. En el siglo XXI no basta la igualdad. Es necesaria la diferencia también. Por eso tengo que explicar no solamente la igualdad, sino también la diferencia. Porque todos conocen, algunos conocen por lo menos, lo que he escrito hace mucho tiempo. Tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Estos son los derechos del siglo XXI. Uno no puede existirse del otro. Y es por eso que formulada así, esta idea da la idea de que solamente el capitalismo cría desigualdad. Y ese es otro error del pensamiento crítico del siglo XX. El pensamiento crítico del siglo XXI tiene que meter en la cabeza, porque está en las luchas, que la dominación moderna es capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y que la tragedia, la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación actúa en articulación y la resistencia está fragmentada. Los que luchan en contra el capitalismo muchas veces son racistas y sexistas. Mucho del movimiento afro ha sido sexista y se ha olvidado del anticapitalismo. Y mucho feminismo ha sido racista y se ha olvidado del anticapitalismo. Entonces, en cuanto seguimos divididos, la dominación nos domina como manteca. Y por eso tendremos que tener una otra epistemología. Pero hay una segunda debilidad de esta pregunta, que es una pregunta del siglo XX, no es una pregunta del siglo XXI es que presupone que hay un conocimiento solo para explicar. No. No se puede pensar que ese pensamiento, conocimiento académico, el único que tiene validez para explicar la desigualdad o la igualdad en el mundo. Porque eso no puede ser, porque eso es caer en una trampa es pensar que el conocimiento del norte, que fue el conocimiento dominante eurocéntrico, que fue lo que legitimó la desigualdad, te va a explicar ahora la igualdad. No puede ser. El conocimiento eurocéntrico es el conocimiento de los vencedores. La socialdemocracia en Europa fue posible debido a una explotación sin límites de las colonias. Entonces, no podemos pensar que son las epistemologías del norte que nos conducen a eso. Tenemos que pensar que hay otros conocimientos, conocimiento en las luchas sociales, conocimientos nacidos en las luchas. Las luchas en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, en contra el patriarcado. Y en esas luchas vamos a buscar el conocimiento para contestar a esta pregunta. Y ese conocimiento lo llamo la epistemología del sur, ustedes pueden llamar lo que quieren. Pero lo importante es que sea conocimiento nacido en la lucha. Obviamente que la ciencia moderna puede ayudarnos. Porque ella hay un pluralismo interno enorme dentro de la ciencia eurocéntrica. Yo estoy metido en una lucha enorme en Brasil en este momento, que es un ejemplo de donde los diferentes conocimientos nos pueden ayudar. Que la lucha contra los agrotóxicos y la agricultura industrial en Brasil. Obviamente. Necesitamos obviamente de químicos, de ingenieros, de biólogos que están de nuestro lado y que nos dicen que una fresa tiene X por ciento de veneno. Es importante para la lucha. Al lado del conocimiento de los campesinos del Ceará de apellido de todos los santos que saben que sus pulmones y los tumores en la cabeza de las, los niños les, los cánceres son producidos por el glifosato y otros venenos que tiene obviamente la agricultura industrial entonces nosotros hacemos lo que yo llamo una ecología de saberes entonces saber campesino, saber popular de las mujeres de su casa con los niños y el saber científico. Claro, no nos interesa el conocimiento de los biólogos, ingenieros, agrónomos, financiados por la Monsanto. Por favor, ese no. Pero hay otros que están con nosotros. Por eso yo pienso que es muy importante pensarmos que hay otros conocimientos. Y aprovecho para invitarlos que mañana vamos a estar todo el día en un foro, el foro especial que es un foro sobre las universidades populares de los movimientos sociales. Ahí voy a estar todo el día y vamos a estar con las diferentes universidades populares del continente donde este conocimiento nacido en la lucha se está a tentar articular en redes sur-sur también con el conocimiento fraterno académico que tenemos. Y quizás podemos mañana pensar y anunciar que se va a crear una universidad popular de la Garganta Poderosa de Zabaleta. Entonces, nuestro problema es que el conocimiento que necesitamos no es un conocimiento de vencidos, es un conocimiento de los resistentes, no de las víctimas, sino de los que resisten, de los que no desisten de la lucha y que por eso siguen en esa lucha. Y por eso, por veces, esos grupos van a tener una otra manera de contestar. Quizás ellos pueden contestar a un por ciento, Curiosamente, nosotros tuvimos en 2001 un ensayo de una, un diálogo e intentar explicar la igualdad a los 90, a la 1%. ¿Saben qué fue los más viejos? ¿Se recuerdan? Hicimos un diálogo por Internet, por social, Internet, digamos, virtual, entre el Foro Económico de Davos y el Foro Social Mundial que se reunió.